0: Interactivo, donde tratamos temas muy interesantes y de crecimiento. Ah, así es el espacio de Juan Manuel. De lunes a viernes a las 8 de la noche, por aquí, por Twitter. No te lo pierdas, síguenos en todas nuestras redes sociales como CarbonelJuan. Te esperamos.
1: Buenas noches para todos. Bienvenidos a un capítulo más del Espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces y también en diferido en Spotify, como el Espacio de Juan Manuel Podcast. Que dicho sea de paso, tengo que hacer la mención que ya tenemos el capítulo número 91 que se subió justamente hoy. El capítulo 91 del Espacio de Juan Manuel está ya en la plataforma de Spotify. Hoy con un tema muy interesante con mi amigo y una persona con mucho conocimiento tanto de la música general como de, también del rock dominicano, el señor Alexei Tellerías. Hablaremos sobre rock en RD, el hijo bastardo de la música dominicana. Antes de iniciar con mi amigo Alexei, debo de hacer mención de los que hacen posible este espacio, los patrocinadores. Y este espacio llega gracias a Express Wash, 100% ecológico. Express Wash aquí en Punta Cana, Justamente al lado del Autorespuesto Montilla, en la Avenida Barceló, lavado ecológico 100% para protección del medio ambiente. Express Wash, también estamos inaugurando Express Food Truck, Express Food Truck en Express Wash 100% ecológico y detailing. También este espacio llega gracias a FMF Designs Advance. Todo lo que tiene que ver con construcción, diseño, evaluación sismo resistente en FMF Designs Advance a cargo de la ingeniera Frinet Muñoz Espinal si usted necesita que su proyecto su construcción esté 100% sismo resistente dormir seguro y que usted salga de su casa seguro tiene que llamar a FMF Designs Alexei Rock en RD ¡Ay! Ay. Es un, tema, hoy, es, un tema complejo, es un tema complejo, pero a
2: la vez creo que lo, va eh, a ser muy fácil para ti. Eh, es complejo. Primero, buenas noches, gracias. Eh, hoy, casualmente, 28 de febrero, terminamos en, en la cuenta de Instagram de Vaina culturales, eh, sin S, porque comernos las letras S es una vaina cultural dominicana. Exacto. Eh, Hoy terminamos con un playlist especial que hicimos para el mes de febrero que se llama... Rock es patria, rock es patria. La patria. La patria es rock, la, la patria, patria, patria es, es rock. rock. Sí, correcto. Y era precisamente eh, como parte de un trabajo que de manera individual en algunos momentos y con otras personas en otros, eh, yo he estado empujando respecto a resaltar que el rock también es música dominicana. Eh, y tal vez es, y por eso el, el, el nombre del evento, porque es una, es una línea de pensamiento que yo he empezado a desarrollar desde el año 2017, el tema de que el rock es el hijo bastardo de la música dominicana, eh, entendiendo que los hijos bastardos son los hijos fuera del matrimonio, ¿no? Es un, es un término muy discriminatorio, yo estoy consciente de ello, pero lo, lo utilizo con toda la carga peyorativa que tiene, porque a veces uno siente que, que el rock es dejado fuera, a veces por desconocimiento, otras veces muy voluntariamente. Y el mejor ejemplo lo tenemos en las actividades que se hicieron ayer, Día de la Independencia. Eh, ayer en la Avenida del Puerto hubo un gran concierto popular. Y cuando uno mira, eh, se trató de ser muy incluyente, muy inclusivo. Eh, hubo grupos de merengue de calle, hubo grupos de bachata, hubo merenguero, eh, salcero, hubo urbanos. Salcero. Hubo, ah, hubo salcero, gracias por, por, por la acotación. Sí. Hubo salcero, así ah, chiquito, cierto, pero no hubo un grupo de rock. Y nadie piensa en que, por ejemplo, tú dices, ¿y cuál? Bueno, es que hemos tenido modelos, ejemplos de grupos de rock que, como dice King Sánchez, eh, cruzaron la máxima goma y se volvieron populares. Yo hablé de eso casualmente cuando hablé, bueno, el caso tal vez más clásico es el Yal Hadaki, que, que de verdad logró una popularidad a nivel de sonar en estaciones que no eran de las llamadas especializadas, entendiendo que en ese momento solamente existían tres eh, aquí en el Distrito Nacional. Eh, a veces aparecía una cuarta y a veces aparecía alguna fuera de la ciudad, pero en ese momento eh, al Hadaki logra sonar en estaciones y, y sobre todo logra algo que para mí es importante en toda agrupación musical, generar el nivel de fama de que, que haga que alguien le haga una parodia y, y yo nunca se me olvida que Kenny Grullón cogió mentirosa y, y la, la convirtió en la lechosa eh, para mí cuando una banda es parodiada ya llegó al nivel a, a, a un nivel de de fama eh, que, que sí, sí ya se consagraron entonces ayer no hubo bandas de rock existiendo proyectos que tienen un trabajo que perfectamente podía estar al nivel de todas las otras. Y la pregunta es, ¿es que quienes de alguna forma están empujando la agenda artística, no cultural, artística en este caso, de la presidencia, no se le ocurrió pensar que tal vez ese era un buen momento para celebrar toda la música dominicana. Y eso entonces encaja con la hipótesis de el rock como hijo bastardo. En 2017, Rosy Díaz y yo estuvimos en una conferencia sobre eh, en un, un seminario internacional que se hacía en el Centro León de Santiago. El nombre del congreso era Música y Identidad y Cultura en el Caribe. Y ese año, el, el género musical al que estaba dedicado era la trova y la canción de autor. Y dentro de los temas, eh, Rosy y yo eh, colaboramos colamos porque no hay otra palabra, eh, una ponencia sobre el, la trova en el rock dominicano o los rockeros de la trova para hablar de, de la trova dentro de, la, dentro de las canciones. Y al final de leer la ponencia, estamos hablando de un evento eh, donde participan eh, intelectuales, musicólogos, investigadores, músicos, periodistas, o sea, un público muy especializado de gente que uno respeta mucho y al final de la actividad alguien que yo respeto mucho no voy a mencionar porque no es el tema de esta clase la, levanta la mano y la primera pregunta que hace ¿y se puede hablar de rock dominicano? eso existe y yo creo que Rosy y yo nos miramos o yo miré a Rosy, miré para abajo, miré para arriba tragué en seco y lo que dije fue sí existe y, y, y de hecho me sorprende ya cinco o seis años después que un género que tiene una historia de más de 40 años todavía tenga gente preguntándose si puede hablarse o peor, que todavía estemos definiendo qué es y qué no es. Eh, independientemente de, del lío que se armó eh, a finales del año pasado eh, con, con varias figuras de la escena, eh, el rock dominicano es el rock que se hace en República Dominicana o que hacen dominicanos fin eh, ya luego entramos en consideraciones respecto a estilos, a género a influencia pero el rock dominicano es todo lo que se hace en este país que tenga alguna influencia del rock o cualquiera de sus distintas vertientes y que sea hecho o en el país o, y o por dominicanos entonces, eh, eso eh, de alguna forma también queda enlazado con un panel que se hizo en la Alianza Francesa el año pasado, más o menos para esta altura, para marzo del 2022, donde la, la actual directora, doña Marion Le Cardonel, decía que ella le llamaba la atención que en Centroamérica principalmente, cuando se hablaba de música propia de un país, la promoción se iba exclusivamente a a lo folclórico, y se dejaba de lado todo lo demás. Dice que las excepciones eran tal vez México, tal vez eh, Colombia y Argentina, donde se asume que toda la música hecha en el país es música nacional y tiene eh, las mismas capacidades de promover al país eh, hacia afuera. Porque obviamente siempre queda algo de lo, de lo, de lo propio, de, del país. Y, y me podría ir por ahí, pero, de, pero es básicamente de ahí donde viene toda la hipótesis de, de Hijo Bastardo de la música dominicana.
1: Así es, así es, Alex. Y en ese playlist que está en Spotify, que le aconsejo a todos, yo por lo menos escuché todas las canciones ya, porque no son, no son tantas, son, son muchas, pero creo que 28. no llegan a 20 28, sí, no, 28.
2: son 28. La, el playlist dura un, dos horas, dos horas dura el playlist, más o menos. Exacto,
1: exacto. La primera canción es, la primera canción es de Caoba Azul, Gasco es Arte, que para Gasco mí es, es de, debe de estar entre las mejores canciones de, de rock dominicano. No sé, Alexei yo, el experto eres tú, pero para no, mí. A
2: mí me gusta, a mí me gusta, yo sé también que mi, mi apreciación es es nostálgica, eh, yo sé que hay gente que la escucha de menor edad que yo, y no, no opina lo mismo, obviamente, eh, yo entiendo también que la música hay que verla en su contexto, eh, Cao Azul fue de las primeras eh, bandas que de alguna forma u otra vivió de la música, eh, en algunas conversaciones previas con Lilo Ritzel hablábamos de cómo ellos eh, llegó un momento que se dedicaron a simplemente a tocar y a, y a conciertos y actividades. Claro, también había una, una escena eh, ansiosa de actividades. Había todos los colegios solían tener su field day o su kermes, y ahí obviamente los colegios, la, las bandas de rock picaban muchísimo. Eh, pero también eh, con, con Gasco es Arte hay un, hay un reclamo social que se convierte en un elemento fundamental y que está casi siempre en las diferentes bandas del rock dominicano. Por ejemplo, con Cabo Azul yo escribí que se puede hacer un mapa musical de cómo era el Santo Domingo de los noventas en cuatro canciones de Caoba Azul. Eh, Gascuessartre es una, la otra se llama Buche, que habla sobre el famoso gorila de, del antiguo zoológico, que luego fue el Quisqueya Park. Eh, hay una tercera que se llama Líquido, que se desarrolla en Ciudad Nueva, y una cuarta que se llama Vamos Reina que es en referencia a aquel famoso motel llamado Reina Dominicana. Si uno toma los lugares que menciona cada canción, uno puede hacer un mapa de la ciudad de Santo Domingo, eh, pero también de los lugares. Por ejemplo, ya el Reina Dominicana no existe como tal, pero ahí tiene otro nombre. Eh, la misma canción de Buche hace referencia a que el Quisqueya Park era el zoológico viejo, eh, Gasco es pues, arte, hace referencia a, a lugares emblemáticos y, y la famosa historia de, del antiguo Hotel Jaragua, ¿no? Eh, sí. pero, pero con el resto de bueno, casi con todas las demás eh, uno también puede percibir eso, ese otro elemento que yo me refiero mucho que es de ese amor-odio que el rock dominicano tiene con su entorno eh, en ese reclamo de, mira, yo existo, déjame ser. Por ejemplo, la última canción de hoy, que es de Uranio, una banda que ganó las Olimpiadas Rock en el año 92, creo que fue, eh, y que era una de mis bandas favoritas, y fue de las primeras que yo empecé a escuchar. Eh, Uranio graba este tema llamado 100% Rock, y uno le escucha y se da cuenta que es como, mira, o sea, aquí donde lo que se escucha es merengue o bachata o qué sé yo, yo quiero escuchar rock, déjenme. Y claro, en ese contexto, en ese momento, eh, éramos muy monomusicales o monomelódicos. Era de que yo solo oigo tal género y, y ya, y lo demás no sirve o no existe. Entonces... Eso se empalma con la, la, la famosa tetralogía de Toque Profundo, que también son cuatro canciones de tipo social. Una de ellas que es Y Soñó, donde eh, Tony escribe casi autobiográficamente sobre un muchacho que quiere ser cantante, pero que nació en Villajuana y que lo que él quiere es cantar rock eh, en un país donde no, donde eso, donde eso simplemente... Eh, lo que implica es fra el fracaso. Entonces, eh, tantos, eh, empezamos con esa de Coba Azul tratando también de que el segundo hilo conductor de muchas de las canciones sea lo social. Eh, no todas las canciones entran en ese aspecto, pero trabajando, eh, curando la lista, me di cuenta de que eso estaba muy presente eh, y en diferentes momentos, porque también dentro de la posibilidad que me brindaba Spotify porque eh, dijera, no todas las bandas activas o desaparecidas están en Spotify, lo cual implicó que se quedaran fuera muchas eh, y otras entraran también. Eh, dentro de lo que pude trabajar, lo social estaba muy presente. O sea, grupos como Desorden, grupos como Santuario, eh, grupos como eh, Guaitiao eh, Cadillo, Cadillo. Pero Cadillo, por ejemplo, no está en Spotify.
1: Es, no, yo, no yo, yo creo que hay una o dos canciones porque no, no recuerdo, inclusive lo he visto en, en, en playlist, en, en remix, o sea, en canciones dominicanas de rock de playlist que personas que han hecho no, eso, no sé si eso, está,
2: eso está bueno de ir a averiguar pero antes seguimos hablando eh, sí. pero, aunque por ejemplo Cadillo la canción que más gente más recuerde es Océano exacto que Océano. que es un poquito más digamos unas letras un poquito medio existenciales pero pero que también mira no me sale Cadillo eh, por eso te digo Alexei
1: yo lo he buscado inclusive mira Alexei eh, un paréntesis ahí para comentarte algo. A mí, aunque se me caiga la cédula, pero yo la primera vez que vi a, y escuché a Al Hadaki fue en Osamapalooza. ¡Ay, Dios mío! <risa> Osamapalooza <risa> fue un concierto que se emuló en Lollapalooza de Estados Unidos. Exacto, pero se, exacto. Pero, pero se hizo en la zona oriental. Entonces, ahí exacto. yo vi. Ahí estaba la empresa Taíno, que hacía teachers con uh -huh. impresiones de Jim Morrison. Uh -huh. ¿no? Ahí se, hay, o sea, la organización de eso fue genial. Y yo veo, Alexei, que esa, esa, es la, esa es la pregunta que te tenía, la primera pregunta. ¿Por qué ya eso no se hace? Si hay tantas bandas ahora muy buenas, tanto de rock como de, de indie y de rock alternativo, o sea, de música alternativa. ¿Por qué no se vuelven a retomar esos festivales? Un Osama Palusa, sería bueno hacerlo. O que no se llame Osama Palusa, que se llame eh, 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 Zona Colonial Palusa o, o, o Punta Cana Palusa, lo que sea. Pero que, que se retome, porque, como te dije, yo recuerdo, inclusive a Casa de Teatro fui también a un concierto donde se lanzó la producción de Pocket, que con la entrada te uh -huh. daban el
2: uh -huh, uh -huh. Claro, bueno, hay un tema de, de cambio de cambio de los tiempos, de cambio del tiempo. O sea, por ejemplo, ya eh, no tiene chiste tú dar un CD en la entrada si para empezar tú no tienes dónde ponerlo porque ya ni siquiera las, las computadoras lo traen. Eh, sí puedo decir que ha habido un, en, dentro del, dentro del resurgimiento, dentro de esta nueva ola de crecimiento de la escena se están dando ciertas actividades interesantes. Eh, pienso en el Solo Fest de los solo Fernández, que sí. se hizo hace, a, a mediados del mes pasado, o fue a mediados de este mes, se hizo solo el Solo Fest. Pienso en cómo el Isle of Light de alguna forma u otra está dándole cabida a bandas de rock como, como bueno... Eh, los Pulpos sí. Le Montro que estuvo Ajá. hoy en Reset por cierto sí. eh, pienso que ya se anunció eh, un colonial Indie Fest que va a ser en la zona y del cual no hay mucha más información excepto de que será en mayo
1: Destrucción, eh, masiva, que
2: tiene, destrucción masiva que ya tiene cuerpo, forma eh, eh, y pensamiento o sea, y que... tiene fecha para diciembre pero eventos, por ejemplo, como Samapalooza, pienso que eran, eran, algo, eran eventos más artesanales que se hacían más por, por, por hacerlo, por poderlo hacer y por poder tocar. Ahí se suma también el gran dilema de la falta de espacios. en día pasado creo que era Tomás Álvarez o, o, o Mariela Viñas que hablaba de que, por ejemplo, ellos lanzaron un sencillo el año pasado que fue Eco y que ya el sencillo cumplió un año de haberse lanzado y ellos no lo han estrenado en un concierto porque bueno, claro, Mariela eh, tuvo un, un, un break por su, por su eh, maternidad pero también está el tema de que hay pocos espacios eh, ahora como que hemos vuelto a ver una cierta apertura pero eh, la ciudad, y no solo la ciudad, el país necesita de más venues, y eso teníamos antes, o sea, antes era un poquito más sencillo, uno cerraba una calle, o buscaba un solar, o qué sé yo, ahora hay una serie de requerimientos que eh, encarecen ese tipo de, de actividades, y obviamente primero está la falta de sitio, y segundo está el tema de que eso cuesta, y, y, y eso de suma, ese círculo vicioso del cual a mí no me gusta hablar mucho, que es de que la gente no paga porque no conoce eh, pero no lo conoce porque no tienen chance de que los conoce sí. yo eh, entiendo que que hay muchísimas bandas que ya lo están viendo mucho más en serio eh, un saludo a mis hermanos de The Cat Lady que se están moviendo con, con una seriedad eh, aplaudible eh, en todos los sentidos éforo, éforo también Alex Éforo eh, y, y muchísimas más eh, porque no solamente un tema importante que también muchas bandas ya lo saben porque en su momento también era costoso hacer, eh, invertir en esto y se prefería invertir en, en las grabaciones que en esta otra cosa un elemento muy importante de, de la industria de la música sobre todo para bandas independientes independientes somos todos lo que estamos en el ecosistema porque ninguna tiene un sello detrás es la mercancía. Y, y a mí me, 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 gusta el, me, me gusta el hecho de que las, yo he estado presente en, los últimos, en las últimas tres ediciones de Destrucción Masiva. Y en, las últimas, en todas las que he estado, hay una mesa de mercancía: de, 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 de CD, de calcomanía, de botones, de camiseta, de accesorio, de la banda porque eso también mueve la agrupación, le, le genera unos fondos, y además es, es una promoción andante, o sea, y, y usualmente yo, yo era de esa gente que vivía con camisetas de agrupaciones locales, eh, y me sentía muy feliz de que ah, hoy tengo la de Nux, mañana la JLS, porque es una forma también de generar identificación, y ya las bandas lo entienden, y eso es también aplaudible, eh, entonces tal vez el problema No está tanto en, en que no se estén Haciendo eh, ese tipo De eventos, sino más bien Que el problema es Primero la falta de espacios para hacerlo Segundo lo que cuesta sí. eh, Y entiendo que de alguna forma También hay que ver cómo, uno, cómo las bandas y los que Trabajamos gestión cultural Que tengamos la sensibilidad Hacia el rock Empecemos a acercarnos a, a entidades que están llamadas a tener políticas culturales como parte de su, de su, de su gestión, y, y, y ahí estoy hablando full eh, de autoridades gubernamentales, no solamente a nivel presidencial, sino también a nivel municipal, porque los municipios están obligados a, hacer, a invertir en cultura. Eh, entiendo que esa puede ser una forma interesante de acercarse presentando propuestas que simplemente sea aflojar lo cuarto y ya. No, no ponerlos a pensar mucho, sino mira, tengo esto y te ofrezco esto, porque las veces que, por ejemplo, esta alcaldía ha hecho eh, actividades vinculadas al rock se les ha dado muy bien. Lo lamentable es que la última que yo recuerdo fue en el año 2018 o 2019 no me acuerdo bien no o es sea, no, exacto de hecho fue, fue el día que yo cumplí 39 años porque fue mayo fue mayo 26 y yo tengo 41 casi para 42 así hace fue en el 19 fue en el 19 y fue una actividad muy buena aunque incluyó a otro grupo que no eran tan rockeros como los blanquitos pero fue en la fortaleza osama lo que hizo la alcaldía y, y el que estuvo ahí sabe que ese evento se reventó. Y era un evento a, pro, eh, financiado por la alcaldía del, del distrito Nacional. Entonces okay. entiendo que de alguna forma u otra un, un punto a trabajar por muchas de las bandas es la preparación de propuestas que a, a, a las alcaldías, por ejemplo... De nuestras metrópolis, ¿no? Santiago, Santo Domingo eh, no, Este, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte, el Distrito Nacional, Puerto Plata, San Francisco de Macorís, los epicentros del rock, donde hay bandas también que tienen trabajo, porque por ejemplo, en San, en, en San Francisco está Casa de Añejo, está Con, Conquemao, eh, en Santiago están los muchachos de Antes del Agua, eh, Alter Ego, o sea, hay epicentros del rock en todo el país, pero de alguna forma u otra eh, falta empezar a proponerle cosas a las alcaldías que no, por, por lo menos para que no se diga que no se intentó y que después no digan, no, que nadie, que nadie se me acercó, no, 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 por lo menos eh, si, si luego van a argumentar que no, espérense, que nosotros dijimos que sí, le propusimos esto
1: Así es, así es Alexey, eh, eh. Hace un. Me parece bueno, Anina, yo lo voy a enviar al micrófono porque me gustaría escuchar su parecer sobre eso. Con Anina y conmigo yo hice un espacio que se llamó El Rock Está Muerto. Uh. Eh, hablamos, sí, hablamos sobre eso. Porque. Y ahí entró también nuestro amigo de Disco Light. Uh -huh. Y hablamos de que la gente dice: No, aquí no se escucha rock, aquí no se escucha rock, pero. Nosotros nos cuestionamos y nos preguntamos, ¿aquí se apoya el rock? ¿Ustedes lo apoyan? Esas personas que dicen que no conocen a Pulpo, que no conocen a Nux, que no to todas estas bandas. Y, y también cada semana en Reset se hace una mención de las fallas de Disco Live, donde salen talentos nuevos, talentos, canciones nuevas, no solamente de rock, también de, de, de música alternativa, por ejemplo, yo conocí la marimba. La marimba yo la conocí aquí en Punta Cana, Alexei. Yo la conocí, yo, yo fui a una presentación de la marimba 2016-2017. Y, y ya, y ya, y señores, la marimba le abrió a, a, a Coldplay. <risa> o sea, eh, para que la gente tenga una idea de, de que si no hay apoyo, si no se consume, si no se sigue, no van a crecer esas bandas, no van a crecer esos artistas. Anina tiene el micrófono, yo quisiera su opinión, porque es una voz autorizada, <risa> sin quitarle mérito a mi invitado. Adelante, Anina. Bienvenida.
3: Hola, buenas noches. Gracias, eh, Juan Manuel, por la invitación. Y, y a tu invitado no le quito el mérito nunca, es mi hermano. Y eh, no, 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 no. Y una, y una no, de las personas no, no, eh, <risa> a las cuales yo más respeto por el trabajo que ha venido haciendo durante tantos años. Y, y su labor incansable, porque Alexei es una de las personas que nunca ha soltado la toalla en cuanto al aspecto cultural y sobre todo en la defensa de, eh, de de la escena del rock dominicano, desde que lo conozco. O sea, es una persona que tiene toda la potestad por el trabajo antropológico que ha hecho de, de hablar sobre cualquiera de estos temas. O sea que para mí, yo todo lo que él ha dicho lo corroboro, lo aplaudo. Él tiene toda la razón y la verdad es que lo que nos falta al final del día es seguir dándole apoyo y la información a quienes no conocen lo que está sucediendo con la escena del rock. Porque hay mucha gente que simplemente lo ignora. ¿Por qué? Porque no hay difusión. Hay poca. Los pocos que estamos tras el rock dominicano, que sí sabemos lo que se está haciendo, eh, somos una parte minúscula de una población que todavía se pregunta si y todavía se hace rock dominicano, que son preguntas que a mí, honestamente, yo no puedo ni Yo Los ojos se me van para allá atrás atrás del, del, del
2: cerebro.
3: ¡Ja, <risa>
1: Sí, sí, así es No Y sobre todo algo que hay que resaltar con Alexei Es que él es coherente a Nina Porque aquí hay mucha gente que dice Sí, 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 yo apoyo el rock Pero no van a un concierto Ajá. No consumen la música, no distribuyen No le dan lo más sencillo darle retweet en Twitter A una publicación de, un, de una banda uh -huh. O de un sí, artista sí. Eh,
3: O lo muy, toman, en, o lo toman bueno. Perdóname Juan Manuel que te interrumpa sí. O lo toman como una moda ah, sí, qué divertido es eh, escuchar que hay una, un solo fest, y que, ah, pero el solo fest. Pero van al solo fest y conocen a Solo Fernández, pero no tienen idea de quién es The Cat Lady, como mencionaba Alexey, o quién es Gaby de los Santos, o quién es Pororó, por ejemplo, que son personas Exacto. que tienen estilo de música completamente diferentes dentro del mismo espectro del rock. Entonces, ahí está el detalle. Eh, se exponen a la música por primera vez y dicen, wow, qué bien suenan buena música se hace, sí, pero ya son proyectos que tienen dos, tres, cuatro, cinco años existiendo y aún no los conocen, entonces yo creo que como sociedad nos hace falta un poquito revisarnos porque no podemos darle el apoyo temporalmente o por moda o por porque ahora son la banda del momento, no es que es algo constante, hay que trabajar y hay que trabajar de la mano con los artistas y como audiencia, somos muy importantes
0: Sí, yo
2: eh... De, voy, aquí, voy, voy a sacar el, el pesimista nihilista, okay, hater no, no, no se oye ah, espérate, dame un segundito eh, ¿se oye? Sí sí, 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 te escucha yo voy sabe. a sacar el hater nihilista en que, que tengo dentro de mí yo creo que es el, el problema social va más allá todavía, yo lo que creo es que hay una hay una especie de de, de mood común de odiar y de cuestionar y de decir que estamos mal Hello. sacando resaltando solamente eh, resaltando solamente lo negativo
3: por dónde seguimos la yo decía de...
2: ¿Eh?
1: creo que Andina no, escucha? no, escuchas, no no escuchas no
3: eh, escuchas nada so, te escucho a ti solamente pero no estoy escuchando más nada
1: eh, okay. Me han reportado esa falla, parece que un, un, es un tema de la plataforma, aparentemente, aparentemente, porque yo les recomiendo que salgan y entren nuevamente, okay. porque puede ser, puede ser un fallo de la plataforma, me lo han comunicado varias personas. Okay. Adelante, Alice, continúo.
2: Pues decía que, que hay como que una onda de, de decir que estamos muy okay. mal, que ya nada sirve, que esto... Hay una frase que yo tengo años buscando, que es en latín, que la traducción es como que el ser humano va detrás, eh, eh, valora las cosas buenas, pero va atrás las peores. Si bien el, la consideración de peor es muy subjetiva, porque, por ejemplo, yo eh, que, que consumo rol dominicano desde los 18 años y, y trato siempre de estar muy atento de las cosas, eh, también tengo mis momentos para otros géneros y he, y he aprendido a encontrar belleza en todo, eh, sí siento que hay gente que va detrás de las cosas que estéticamente o moralmente no está de acuerdo para, porque eso es lo que le ayuda en su hipótesis de que todo está mal. Entonces, de repente, si tú le agregas a eso, que hay poca difusión, porque, de nuevo, como me decía esta mañana José Bordas en un grupo de WhatsApp, eh, todo el consumo o toda la formación en arte y cultura está a expensas del mercado y no de una política estatal que abra el campo porque también estamos en un momento muy peligroso como decía una eh, eh, escritora nigeriana que se llama Chimamanda Ngozi Adichie respecto a la narrativa única que de repente la generación que vino después de mí nosotros, los que nacimos en los ochentas y, y finales de los ochentas, eh, tuvimos expuestos a varios géneros musicales. Los que nacieron después han ido reduciendo ese campo y de repente entienden que el universo es solamente las pocas cosas que conocen. Porque obviamente, de nuevo, la formación en arte, cultura y música que tienen está expuesta a las leyes del mercado. Si tú le sumas eso a lo que hablamos de que hay gente que simplemente dice, todo tiempo pasado fue mejor y lo que es ahora no sirve, tenemos gente que se entera eh, recientemente de bandas que tienen años trabajando. A mí me dio mucha risa, por ejemplo, eh, en estos días alguien subió a Twitter un video de la marimba, eh, pero con ella tocando, eh, eh, más bien eh, enfocando mucho su talento como multiinstrumentista, que es este video que ella hizo hace varios años de El Guardia del Arsenal, y yo me quedé como... Sí, mira, pero eh, la Marimba subió eso hace como cinco años. O sea, hay más cosas que tú pudieras, porque era como, ¿ustedes creen que ella tendrá fama? Venga, la Marimba <ríe> le abrió <ríe> a Coldplay. Exactamente. La Marimba El, le abrió
1: Coldplay. Lo que yo tengo que que yo creo
2: que va a tener fama? <ríe> y, y, y mira, mira, por ejemplo, yo ahora eh, comentaba, eh, y esto lo, lo puedo decir, yo estoy... Eh, trabajando eh, en varios proyectos con la Academia Dominicana de Periodistas de Arte y Espectáculos, Adopae, y, y en varios de esos, de esos proyectos que estamos hablando, entre las conversaciones, yo me doy cuenta de que muchos de ellos están mirando todo mi, todos mis comentarios sobre las escenas alternativas de rock. Por ejemplo, el presidente de la Academia Severo eh, dijo, eh, sorprendido, que que yo me tiré las casi 13 horas de concierto de obstrucción masiva dice, yo no hubiera aguantado, digo yo yo tampoco, pero por otro lado, eh, adentro de la asociación de la academia hay, y lo puedo hablar, hay una hay una voluntad de empezar a darle mayor difusión a, a la escena alternativa en el entendido de que se están haciendo cosas interesantes cosas de buena calidad eh, y que están de alguna forma representándonos fuera. Y, por ejemplo, eh, ahora mismo en estos próximos días va a ser el festival South by Southwest en Texas y por primera vez van a estar tres bandas dominicanas. Eh, está la marimba, está el gran poder de diosa y una tercera que ahora mismo se me escapa. Yo te ayudo, yo te ayudo. Y... Yo te ayudo. ¿Cuál es, que, eh, ¿Cuál es la que me bueno, falta? realmente
3: son son, eh, son la marimba, son el gran poder de diosa uh -huh. está Letompe y está también Tango Whiskey Man. están los cuatro haciendo un ah. showcase de, de rock alternativo dominicano eh, invitados en, en South by Southwest
2: Ok, bueno, cuatro en lugar de tres, y eso, yo decía de alguna forma yo, eh, hay que primero eh, decirle a mis colegas de, de, de las diferentes asociaciones de, de prensa especializada, mira, South by Southwest es esto. Y luego, lo importante que significa que cuatro proyectos de música alternativa dominicana estén ahí.
3: Sí, mira, yo quería agregar okay. algo, Alexei, perdóname que te interrumpa sobre lo que tú comentabas ahorita no, de esa generación que nació en los 80, yo que soy eh, matrícula 79. Eh, y esa exposición que tuvimos a, a tantos diferentes géneros musicales. Nosotros somos la generación que vivió ese momento dorado del merengue, eh, esos momentos eh, de la salsa y su internacionalización. Vivimos también la etapa fuerte de los boleristas y, y las baladistas latinoamericanas, con mucha presencia aquí en República Dominicana, pero también fuimos la primera generación dominicana, que se expuso a la plataforma de MTV. Eran tiempos diferentes, estábamos uh -huh. rodeados de mucha música y había una aspiración a querer tener los mismos espacios y tener una escena efervesciente, que fue prácticamente lo que sucedió en los 90. Luego las cosas van cambiando, las cosas van permeando. Hay una generación que crece prácticamente en el ocaso de lo que fue esa primera oleada de rock dominicano y entonces cuando vienen creciendo vuelven a conectar con la escena alternativa prácticamente a finales de los 2000. Entonces es cuando estamos en un momento como de tú y yo que tenemos tanto tiempo viendo esta escena y cómo funciona. En ese momento era prácticamente, eran pocas las agrupaciones, quizás fenómenos como Bocatabú estaban en el tope de los listados. Eh, sin embargo, hoy uh -huh. el día hay un resurgir y entonces comienza a conectar una nueva generación de adolescentes y jóvenes adultos con una escena que verdaderamente está en ebullición. Entonces, también hay como un gap donde la comunicación estaba como en un limbo. No sabía, no estábamos completamente en digital, pero tampoco estábamos en análogo y había cambiado la forma de presentar la música. Y era, fue un momento tan turbio y tan extraño que eso también de alguna manera impacta cómo esta generación tuvo que absorber ciertas cosas. Nosotros fuimos privilegiados hasta cierto punto. Quería solo aportar eso. ¿no? Sí, Por así
1: ahí. es. Así es. Yo, yo, okay. eh... En, en, enlazando eso, perdona que te interrumpa Alexei, quiero hacer un comentario y un poquito de historia. Ustedes conocen el Festival Presidente. Porque ajá el, En el Festival Presidente, en un año donde la figura principal fue Ricky Martin, se puso en un DJ la canción mentirosa de Al-Hadaki. Y la gente estaba eufórica. ¿Qué pasó al año siguiente? A, a la siguiente edición que pasó, llevaron al Haddad al Festival del Presidente.
3: Claro. Sí lo recuerdo. No sé si ustedes mm -hmm. recuerdan. Yo lo recuerdo, sí. pero... No Yo creo, si
1: creo si que eso fue en el 98. Exacto. Me parece que Ricky Martin era la figura principal que venía con su canción La Copa de la Vida, que en ese momento uh -huh. era la canción oficial sí, sí, de sí. fútbol. Sí, y, sí, sí. O sea, el impacto, no sé si Alexei como experto y, y como conocedor bien del rock, ent entenderá que esa, que esa fue una señal, que se dijo, Concho, espérate. Al Hadaki, uh -huh. en el Festival Presidente, la gente no consume rock, no, no está en rock, pero esta canción eh, eh, caló, esta pero, canción esta canción está, es un éxito. Juan
3: Manuel, espérate, porque no es que la gente no consume rock, es que la gente no consume rock dominicano, porque en todas las ediciones del Festival Presidente siempre había de alguna manera una representación de pop rock internacional, estaba Shakira en un momento, estuvo Maná, Estuvo okay. estuvo Carrieta uh -huh. Venegas, sí. por favor, estuvo sí. Juanes, ¿tú entiendes? O sea, sí. no, es, Juanes. no es que no existían, es que eh, para el público más amplio de la República Dominicana, el rock local no se consumía, éramos, éramos unos cuantos con pocas emisoras, con poca difusión y todavía estamos en ese punto y ahora estamos peor, sin embargo, aquí estamos, ¿tú entiendes? Tratando y echando el pleito. Sí.
2: Sí. A nivel... Ahora estamos peor, pero aquí estamos. No, y yo me, me pongo a pensar, creo que el año anterior o el año siguiente estuvo Tribu del Sol y, y aquí me parece que, que hubo un cierto error de la producción porque con Tribu y con muchos artistas locales inventaron estas cuestiones de conciertos de calentamiento. Yo, obviamente alguien se dio cuenta de la metida de pata y ya en las siguientes ediciones se dejó de hacer. Porque entiendo que tiene también que haber un misterio En, en las bandas que van a estar eh, Como headliners en el festival ¿Cuál es el chiste de tú ponerme a tocar A Tribu del Sol en Café Atlántico Si dentro de dos semanas va Gratis, perdón Café Atlántico, si dentro de dos semanas Ellos van a estar en el festival Pues Si ya lo quería ver a ellos, pues ya lo vi Y no voy eh, Pero De hecho lo que yo sí he sentido con la escena es que existe lo que yo llamo las diferentes olas, que tienen que ver con muchos factores, incluyendo el acceso a, a las bandas, a la música, al contenido, a las plataformas. Eh, yo en esa misma línea sub, eh, estoy calculando que estamos en la sexta o séptima ola, entendiendo que la primera gran ola fue en los ochentas. Eh, que son momentos de alta de alta y luego caemos en, en un valle eh, donde sobreviven eh, dos o tres que son los que mantienen la escena viva yo siempre he dicho que, que el rol fundamental de Toque Profundo en la historia del rock dominicano eh, entre muchísimas otras cosas está en haber aguantado los años de vaca flaca que fue cuando de repente las Kermés dejaron de invitar de contratar bandas para contratar un DJ o un o, o cover bands que tenían el, el trabajo más fácil porque no tocaban temas originales eh, y, y, y las pocas que quedaban porque también estas actividades escolares también se fueron en, en picada. O sea, ya son muy pocos los colegios que hacen Kermes o, day o qué sé yo. Y por lo general cuando los hacen lo que se busca es un DJ que sale más barato que contratar una banda y más costo efectivo. Entonces, eso fue un, un venue que se perdió. Eh, no, y que antes, ¿y que antes
3: existía esa particularidad de que verdaderamente el rock en República Dominicana era una novedad tal que una agrupación como Toque Profundo, que quizás en los años 93, 94, tenía apenas unos cuantos sencillos, tenían la capacidad de generar esa, ese interés, esa euforia por parte del público joven, de querer verlos en un, en un fildeo, en una kermés de esta famosa desierto de cierto colegio. Me recuerdo, por Dios, las la kermesas de Loyola eran épicas y siempre tocaba alguna banda de rock.
2: No olvidemos que de Loyola salió eh, Color al Negro. Correcto. Por ejemplo, yo sí. hablaba de eso en estos días con, con Tomás, respecto a cómo también, eh, que no es que los colegios privados eh, apoyasen mucho. Eh, eh, esas, digamos, eh, aptitudes o talentos de, de sus estudiantes. Pero ver cómo, por ejemplo, de Loyola salieron varios, de las calles salieron otros tantos, eh, de, de, de otras eh, instituciones académicas también. Y tú dices, qué curioso que a, a pesar de que, por ejemplo, Loyola no fue que apoyó Coral Negro, pero mucha gente a Coral Negro la, re, la recuerda aún como la banda de Loyola. Y, sí, sí. y es ahí como cuando uno siente que de pronto un elemento que también nos está fallando es en ese estímulo a, a nuestros niños y niñas que están en edad escolar como parte, tal vez no para que sean músicos, pero sí para que abran un chin el campo volvemos al punto, eh, nadie está diciendo, deja de escuchar esto, que es un disparate, no, es simplemente, mira, sigue oyendo eso, pero de paso, ya que estamos en eso, óyete esto, lo cual es una lucha un poquito titánica, considerando que estamos frente eh, a una situación mucho más difícil, cuando de repente, eh, de, las, aquí, de las pocas eh, estaciones de radio, que tiene alcance solamente metropolitano, apenas queda una, eh, y, y, y es una sola para tanta necesidad que hay.
1: Así es, así es. Por ejemplo, eh, eh, ¿cuántos años duró haciéndose el, la Olimpiada Rock de Chicles Adams? Guau. Eh, wow aproximadamente cuatro o cinco años.
2: No, no, duró más, estamos no. hablando de que empezó en el 83, 84, y ya para el 92, 93 fue la última. Pero... Uranio sí. la ganó en el uranio ganó en el 92, y luego creo que T para tres ganó en el 93. Pero también
3: sucedió un fenómeno interesante, y es que fueron cambiando, fueron llegando nuevos festivales porque recordemos los Phoenix y, y recordemos otros que Uf, fueron eh, tomando qué. como la bandera de, de la las nuevas caras de los, del rock y luego festivales como uh -huh. a nivel de y demás, o sea, la verdad que, que se trató de hacer un trabajo por un tiempo pero después fue insostenible y así mismo fallaron
2: así Sí, es, así es. Eh, y de hecho... Eh, yo estoy, parte de mi, de mi trabajo como gestor, estamos pensando en hacer algo este año, eh, más que nada, sobre todo eh, para aportar a la construcción de una historicidad del rock local, porque si en algo también hemos fallado todos, es que no nos preocupamos por dejar registro. Y lo que, y lo que hay es mucho... Eh, bueno, las grabaciones obviamente quedan como registro, pero fuera de las grabaciones eh, no, hay, no hubo como ese interés de, de dejar esa o, o de documentar. Bueno, también es que era muy caro documentar. Eh, hablamos de cámaras de rollo, hablamos de, de cámaras de televisión, hablamos de unos contenidos que eran muy artesanales. Entonces, de alguna forma, eh, yo y un grupo de personas más, el Burralante, en grupos de personas entendemos que hay que de alguna forma ir creando ese registro histórico del rock local y como mucho de ese registro es testimonial, estamos pensando en algo para mitad del año 2023 para empezar a trabajar esa, esa historicidad, eh, para hablar incluso hasta de, de, del momento en la historia cuando el rock comenzó a ser una forma de emprender, cuando empezaron a aparecer emprendimientos para la comunidad, eh, y me refiero a los estudios de grabación, me refiero a los estudios de ensayo, me refiero a que un día eh, Nelson García de Pocket, dijo bueno, pero ya yo tengo el estudio, ¿por qué no creo un sello diquero? Y la salió la vida negra, y de repente, y, y no sé si tú sabes de cuánto, Nina, dos panas de unas bandas punk estaba en, esto lo, lo sé porque estaba en la página de ellos, en la historia del sello estaban en el malecón mirando al horizonte y uno de ellos dijo, ve acá si Nelson pudo, ¿por qué nosotros no? y surgió Chung Ho Records <risa> ¿Y, cómo de re y cómo de repente pasamos de una, una escena que no que, que era difícil grabar en la cual grabar era costoso porque era análogo eh, pasamos una escena donde de repente teníamos ya varios estudios exclusivos para el género, pero además teníamos a dos grupos de personas que habían creado una empresa para grabar a otras bandas y, y crear producciones que al final forman parte de esa historia sonora de la música dominicana. Y, y mencioné John Hall, pero luego vinieron Ralph y, y Román y crearon eh, Josmo Records y luego vino Leo con Alan y sacaron 8 a 28. Para mí ese momento, con cuatro sellos disqueros independientes dedicados al rock, que fue más o menos entre el 2001 y 2005, es importante porque de repente demostró que la escena podía ser autosostenible, en el sentido de que, bueno, estamos haciendo la inversión de grabar una producción, pero al mismo tiempo... Lo hacemos porque entendemos que hay un público que está dispuesto a comprar. Y fíjate, y fíjate. Y a pagar por ello. Y agregar
3: a ese comentario, que luego entonces, cuando comienza a mermar la producción de, de música rock, que comienzan a existir de manera concomitante, independientemente de eso crea una industria, donde salen personas que comienzan a trabajar audio, que comienzan a especializarse. Y hoy en día tenemos... Muchísimos estudios de grabación, anteriormente eran unos cuantos que eran bien costosos, sin uh -huh. embargo, uh -huh. se ha dado una democratización hasta cierto punto con la entrada de nuevas tecnologías, con eh, personas que pueden hacer esto en la sala de su casa y entonces trabajar producción y trabajar grabación. Y, y todo esto generó una industria, parte de la economía naranja, no. que hoy en día es sumamente importante en, en, el, en el paisaje económico que tenemos.
2: Totalmente. Así es, así totalmente. es. Manuel
1: Alfredo tiene un comentario, pregunta, Alexei, vamos a... Hola. Adelante, Buenas noches, Bienvenido.
0: equipo. Buenas noches. Mira, Alexei, algo importante también que quizás serviría para tu propósito y tu, tu plan de, de, de juntar ese, ese testimonio sería también eh, conocer ese movimiento rockero eh, que se dio en los pueblos, porque obviamente Santo Domingo era la, era la cabeza del movimiento y todo el mundo. Pero, por ejemplo, nosotros en San Cristóbal, eh, saliendo de Loyola, eh, empezando a trabajar, eh, teníamos una, una escena local allá. Nosotros tocábamos en esas kermeses allá en San Cristóbal, tocábamos en Campo Club, tocábamos en el Colegio de San Rafael, en el mismo Loyola, en el Masarrique. ¿Y qué pasa? Que nosotros teníamos que venir a la capital a ensayar en porque me acuerdo que se llamaban en Taíno casi siempre, porque eran era, era los sitios que, que tú podías hallar, porque nosotros lo hacíamos muchas veces en la casa de nosotros, pero los papás de nosotros nos veían como que, ven acá hay esta bulla, estos muchachos locos. Entonces, eh, en Baní, por ejemplo, hubo un grupito, unos muchachos que éramos, éramos muy copy band, porque eh, era lo que estaba, esos muchachos de Baní, eh, creo que se llamaban Lithium, eran una banda fan de Nirvana era una fan band de Nirvana, y, okay. y obviamente nosotros llegamos también. El, el, a... el nombre lo delata. Ajá, exacto, listo el nombre lo delata. Nosotros llegamos a tocar allá a, a Vaní, y oye, el, el, el movimiento era chulo. Llegamos también con unos muchachos de Santiago que se llamaban Cashflow. Eh, que,
2: Cashflow, eh, no recuerdo. Eh,
0: o sea, que al final también es bueno como ver qué, qué hubo en los pueblos, porque eh, la capital, obviamente, era el, el centro y la, y la embullición, pero que eso se extendió a varios a varios pueblos. Yo menciono lo que conozco, pero me imagino que pueblos como San Francisco Macorís, como no. La Vega, llegaron a tener también su escena local. Buenísima. Eh, y para era. Pitos.
2: Al, al principio del, del Space, yo hablé de mi, del, de, de mi versión de los epicentros. Eh, Gracias por recordarme San Cristóbal, de repente me acordé de una banda que era medio San Cristóbal, la capital, que era uno j 4 estamos hablando del principio de los 2000. Ajá, boya, eh, que era,
0: que eran unos exacto. Eh, allá.
2: Pero eh, sí sé, por ejemplo, que hubo un momento, sobre todo a finales del, del siglo XX, principio del XXI, donde había una escena que también estaba motivada por los lugares. Por ejemplo, hay que hablar de Moca y Palafito, hay que hablar de San Francisco de Chocolatera, hay que hablar de New Wave en Cabarete, y lo que significaba para cualquier banda ir a tocar en Cabarete, eh, pero también las diferentes agrupaciones que tocaban por allá. Entiendo que eventualmente va a haber que tocar, el, porque sobre todo... Eh, me, ahora me recordaste a Nómada, que los integrantes de Nómada terminaron formando Voces en el Plasma años después, eh, que Nómada vino a un Phoenix, y obviamente era como, ¿quiénes son estos panas? Solo sabemos que son de Santiago, y los Tigres rompieron tanta que ganaron. O sea, nadie los conocía y ganaron en la edición a la que vinieron. Porque y, y, y lo mismo, hay que recordar también una vez, porque así como decimos una cosa, recordamos la otra. En el año 2000, que uno siempre dice, yo como periodista estoy muy claro que noticia buena no es noticia, y que hay eh, editores que están muy atrás de las malas noticias. En el año 2000 hubo un problema en Casa de Arte, en Santiago, que a un gracioso se le ocurrió tirar ácido del diablo eh, en pleno concierto y hubo como tres afectados y no tengo que contarle qué fue lo que pasó, o sea, en ese momento Casa de Arte dijo cualquier concierto de rock está vetado eh, y, eso y eso era peor en pueblos porque en la capital uno jugaba con eso pero en los pueblos era más complicado por lo mismo, lo mismo que tú dices no, que teníamos que venir a la capital a allá en no porque los padres de uno pensaban que esta música es del diablo. Imagínense ustedes cuando ocurrían cosas como esa, que también es un momentos de la historia que hay que contar sobre todo sí. como hasta con eso tuvimos que luchar. La famosa historia de lo metálico, del negro. Lo, metálico la, lo metálico. Bueno, Necro, negro, tuvo un pinche con la Comisión Nacional de Espectáculo Público y Radiofonía. Por un chisme, por un rumor, por una mentira. Pero la comisión, que no tenía cómo comprobarlo, le creyó el chisme y lo suspendió por seis meses.
1: Pero Alexey, yo, yo te voy a contar algo. Que eso ya... No, nadie me va a juzgar por eso. Pero cuando aquí se le suspendió el concierto a y que fue 97, 98. Ay, yo, salí, yo, yo salí en, en Telesistema, en la protesta, en la Fortaleza Osama. ¡Oh, oh qué es esto! Yo parecía un sindicato, yo parecía eh, eh, de, la, de la gente de Juan Ubiere protestando. Ah, o
0: sea, esa, esa noche <ríe> hubimos, hubimos gente que salimos porque empezaron a, a tirar rumores. ¿Qué va a estar en Iguana Café? Va y, y todo el mundo, para todos los sitios, dije, sí. de, porque dije Uy, que sí. iba a tocar. Gracias a Dios después pudimos... Y ver yo le mujer. eché
1: una maldición y, y yo le eché una maldición eterna a Uchi Lori y a Freddy Veragoico porque para <ríe> mí, para mí. No, eso fue Freddy, eso fue Freddy Uchi y esto y lo otro, o sea, estoy mencionando nombres pero realmente fueron cosas que se dieron en el contexto de ese momento y, 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 y es como, como dice eh, alexei el estigma de que cuando veían una persona con un t-shirt negro, con una cadena unos jeans, unas botas o unos converse, pensaban que esa gente le, le pegaron la cabeza un pollo y la sangre pero, se, la, se la echaban encima
3: oye, fíjate
0: se la que esa
3: Fue mi adolescencia realmente hacer todas esas cosas y vestirme con toda esa indumentaria
0: Claro, ahora te voy a decir también otra cosa, eh, Juan Manuel y, y Alexey y Anina. Eh, por ejemplo, allá en San Cristóbal, eh, la gente que más nos apoyaron al, mientras nosotros estábamos tocando eh, fueron las monjas del Colegio San Rafael y los padres de Loyola. Eh, no había una quermé, no había una cuestión eh, que se hiciera en esos colegios que nosotros no tocáramos. Obviamente, nosotros salíamos de esos colegios, salíamos de Loyola, por ejemplo. Eh, yo tuve mis encontronazos al principio, estando todavía en el, en el, en el Politécnico, y, y, y el, el formador, o sea, el, el padre que era sacerdote formador, yo era yo era incluso un aspirante a, a ser sacerdote. Y cuando hablamos, y yo me acuerdo que a mí, un profesor me encontró, oye, ¿cuál CD? Para que tú veas. Eh, este CD de Eric Smith, Get a Grip, se llama, que, que tiene una U, <risa> una U, ¿verdad? Una tete vaca. Sí. Bueno, él me encontró ese CD, me confiscó el CD y se lo llevó a, a, al padre. El padre me mandó a buscar. Un consejo de
1: guerra, te no, hicieron, no, no. un consejo de guerra. Entonces me
0: llamaron, el padre me llamó, y qué es lo que pasa. Y entonces yo me agarré y le dije, pero ven acá, mira. Porque tenía confianza con el padre. Le dije, mira, vamos a ver la letra, a ver, vamos a ver qué es lo que dice. Mira, tata, vimos como tres canciones. Y me dijeron después, no, pero si ¿sí, es te... verdad, ahí no dice nada. Pero, pero
1: si te encuentran uno de
0: Maiden, no, te si, extravizan. si hubiera sí. si sido de, de, de Maiden, no me sacan de Loyola. Pero gracias a Dios fue, fue un niños un, un, Y al final, como que después el, el tema mutó hacia que ellos estaban apoyando a un grupo de muchachos egresados. Porque en esa vez yo estaba ya en el último año de la carrera. Eh, nos estábamos graduando, yo entré a trabajar, que yo creo que uno de los, de los puntos, y Tony, Tony Almon siempre lo ha dicho, uno de los puntos de las bandas locales era que tú estabas por, por hobby, por moda y cosas, pero cuando llegaba el momento de ponerte serio, tú decidías, bueno, ¿qué hago? Los únicos que, o, o los que más han decidido han sido ellos, que se quedaron mucho tiempo tocando, pero ellos tenían su trabajo también. O sea, al final uno tuvo que decidir. ¿Entre qué hacemos? Bueno, ya yo estoy, eh, soy egresado del Politécnico, estoy trabajando en tal sitio, tengo que desarrollarme, y al final, eh, pues lo que ocurrió fue precisamente eso, que la banda se disolvió, el guitarrista se fue para Estados Unidos, el vocalista está en otro sitio, el baterista se metió a, a, a Evangélico y toca o, al día de hoy todavía en una banda, en una iglesia, y así, y así se dio, o sea que al final, fueron muchas cosas que uno tuvo que, 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 que sortear en esa época para uno poder agarrar una guitarra eh, y tocar en, en algunos sitios. Así es. Arnina, adelante.
3: Mira, yo quería rescatar algo que dijo Alexei ahorita y era sobre, sobre esos venios sobre esos lugares que se volvieron el epicentro de, de esas tribus del rock que existían en los 90. Yo recuerdo que siendo yo adolescente, eh, la zona colonial era un lugar donde mayormente existía la escena del rock y tú tenías bares eh, como Crazy Pop en una esquina, el Mesón Nuevo Mundo por otra y luego una serie de bares cercanos que básicamente eran una escena puramente de rock donde tú escuchabas toda esa música punk y toda esa música New Wave y, y bueno y The Smiths y no sé cuántas bandas pero luego entonces se fue tornando se fue convirtiendo en una zona más comercial entonces fueron como afuereando a ese crowd que también iba creciendo y luego entonces se movieron a, a, a escenarios que estaban más en el polígono central pero luego eran transitorios eran temporales, duraban muy poco tiempo y así fue como desapareciendo de repente, desapareciendo fueron todos los lugares que, que, que uno frecuentaba para escuchar rock entonces cuando se dieron cuenta, bueno ya no es tan comercial, ya no viene tanta gente ya no es lo mismo, yo recuerdo haber visto a Transfusión, por ejemplo, en el parqueo de, del primer Wendy's que pusieron ahí en Nago, donde ahora hay un ¿Te ¿entiendes? Entonces, eso es parte también de lo que ha sucedido, actualmente hay pocos lugares donde verdaderamente hay una escena donde el rock se mantiene de manera constante eh, pues... El, el parqueo eh, de
2: la cadena gracias. gracias.
3: Sí, sí, entonces sí el supermercado de la cadena. De, también han ido desapareciendo los venues, los espacios no hay donde hacer conciertos, son muy pocos. Y si tú quieres ver una escena más o menos viva, tú tienes que ir para la zona obligatoriamente, pero en la zona van mil personas y es prácticamente imposible andar en la zona colonial. Entonces, es complicado. Totalmente.
0: No, vamos, vamos, se llegaron vamos a, hacer a tener... Vamos. Vamos. Se llegaron a hacer conciertos en Plaza Lincoln, ahí, frente al Nacional. Me acuerdo que estaba usted, eh, tocó ahí un, eh, sí. una vez. Sí,
1: sí, sí. sí. Eh, eh, yo creo que, mira, yo a mí se me van a salir dos lagrimones del tamaño de la, de la corbata que usaba Corporán en el sábado de Corporán. Si sí, aquí rescatan nuevamente el Osama Palusa, de verdad, Alexei. Eh, yo quisiera que se y que y que, lo, y que la prime, y que cuando se rescate nuevamente se invite al Hadaki, eh, vaya Carillo, o sea, de. de tenemos que, que esa memorabilia volverla a rescatar. No estoy diciendo. Bueno, que mira, gente...
2: de, déjame, déjame tirar la idea a ver quién me la quiere comprar.
1: Sí, Vámonos, a serio, una... de, Bueno, pero verdad,
2: eh, eh, dame un segundo. Hey, ma, aquí en Punta Cana, aquí en Punta yo te empeño algo y buscamos un lugar. O, no o no te vayas muy lejos. De, déjame, déjame tirar la idea. Déjame tirar la idea. Y, y como esto va a salir en Spotify, yo le voy a mandar este, este audio a alguien en específico. Sí, yo sí, le propongo sí. a la Alcaldía de Santo Domingo Este que utilice el espacio cultural Chencha para, un, para revivir esa mapalusa.
0: Sí, 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 sí. Teniendo un alcalde
2: que... músico y que comprende muy bien la importancia de la cultura en el crecimiento del municipio y que acaba de invertir en crear un espacio cultural, una cosa que yo aplaudo y que todos sus críticos eh, eh, están minimizando porque aquí lamentablemente la cultura solo importa cuando hay de la boca para afuera pero cuando se invierte en cultura es un
1: yo que cuando no esté tu partido se apandillan y no
2: apoyan lo bueno también que
1: hace esa persona,
2: pero entiendo que, que ese lugar que de hecho queda justo frente a la margen del río Sama en la, entre, lo, entre los puentes gemelos Sería perfecto para un evento que se pueda llamar los Amapalusas, o se pueda llamar recordando eh, porque también eh, sería una reivindicación de la escena rockera de la zona oriental que tanto le ha aportado a la escena en general en esta ciudad. Sí, sí, sí. Y, y sí. todo y todo el que de alguna forma fue un concierto se sabe sabe muy bien la cantidad de bandas que es que, que de allá los Darnes los Merodak o sea, había todo, creo que bromeaban que era como el circuito dark oriental. Muchas de las bandas de rock, de metal extremo, vivían en la zona oriental. Eso es y correcto. Y por eso muchísimos eventos hicieron allá, eh, incluyendo los Amapalooza, pero igual también y había creo, otros. Y creo que
1: hay un personaje que se metía en el mosh y nadie se le pegaba. La yarda. La yarda. No sé si tú lo...
2: La yarda. Sí.
1: No sé si esa, si, creo, creo, si mal no recuerdo, si mal no recuerdo, creo que también vivía en la zona oriental. Él. Ya,
2: pues entonces, eh, deja, la, tiro la idea eh, sabiendo que hay gente que de alguna forma u otra está muy vinculada a la alcaldía de Santo Domingo Oeste cercana a uno y de hecho hay una persona en particular a quien yo le voy a enviar este, esta grabación porque entiendo que, y de nuevo vuelvo al punto las bandas y los que organi y los que organizan eventos vinculados a la música eh, rock dominicano tienen que empezar a mirar hacia espacios donde no habíamos mirado antes, y, y, y de nuevo y tiro otra idea loca que eventualmente puede, puede pegar nadie se le ha ocurrido hacer una gira por las fiestas patronales
1: Exacto, eso es cierto es cierto.
2: Y eso podría ser y, 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 y voy aquí a, a tomarle un punto creo que eso lo hablaba lo estaban hablando eh, Miguel con Geo en el podcast de, de Rock Local Radio respecto a, al, a que las, las bandas que están eh, viviendo de tocar tributos, aprovechen esos, esos tributos para incluir contenido original porque es que si, si la radio, si la radio no, no, no va a ser ahora mismo la forma de lograr llegar al público, busquemos otras formas y sobre todo busquemos nosotros ser el, el modelo eh, que aunque sea por hastío, como que ya déjame oír lo que tú oyes. Es difícil, porque por ejemplo, eh, yo escribo algo en plan Hater en Facebook, tengo 25 likes, eh, miren, escuché esta banda, oiganla, dos likes. Yo sé que es difícil, pero de alguna forma hay que ver cómo, no, cómo nos volvemos eh, eh, cómo nos volvemos incómodos en el sentido de que, al menos por insistencia, ahora sí, ya, déjame escuchar para ver qué tal. Sí.
1: Alex, otra idea, ah, otra idea, se puede hacer una rondalla, es más, yo te tengo hasta el nombre, mira, RR Rock, Rondalla Rock, RD. Una rondalla, como se hacía en México, la rondalla tapatía. Eh, vamos por, lo, por los diferentes pueblos, vamos a llevar rock, vamos, va, vamos a buscar que sea el presentador de, de Santiago, el que era en los 80, en los 90. Vamos, vamos, eh, o sea, son, son ideas, son ideas que surgen aquí, pero que al final, al final se pueden hacer, porque debemos de entender, Alexei, sin quitarle mérito a los otros géneros, de que República Dominicana no es solamente bachata, merengue y dembow aquí tenemos historia de rock aquí nadie se le ha ocurrido hacer un rompan todo versión RD
2: bueno primero porque eso implica un costo eh, en, sí. en producción eh, segundo porque puede que terminemos todos llorando o comida eh, suicida no, oh, no, no con, oh, llorando porque poner
3: la nota discordante mi querido Alexei puede, puede salir tan sesgado como rompan todo
2: también, 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 bien. que para mí es la razón por la cual todos los intentos de un documental, que no han sido pocos, sobre el rol dominicano, no han terminado bien, y lo más cercano, yo creo que Anina sabe de lo que estoy hablando, lo más cercano, eh, al final se notó que se quedó en el work in progress, porque no se quiso profundizar, porque ya estaba empezando a sentirse sesgado
1: Así es, así es. Que está en yo, YouTube, por cierto. Yo creo que de aquí saldrán muchas ideas, Alexei. Mi espacio está abierto. Yo espero que este no sea el último,
2: Alexei. Prometo. Vamos a seguir ¿no? Fuñendo, ¿no? porque queda muchas cosas. Por ahí viene la feria del libro. Que mal sí. que bien es un espacio que, aunque sea por conveniencia, siempre ha apoyado a la música alternativa y al rock.
1: O, o casi siempre.
2: Pero eh, bueno, por ejemplo
1: no, no. Manuel Betances, Manuel Betances, yo lo he invitado varias veces a, a, al espacio. Manuel Betances no, no es muy dado a este tipo de plataforma ni de conversatorios, pero Manuel Betances tiene. Yo podría decir que si él no es número uno, por lo menos número dos de la colección de vinilos en general. Y eso Uy. también, eso es, sí, eso también, eso también es parte de la memorabilia eh, eh, histórica sí. de la música dominicana.
2: Él tiene un LP de la primera grabación de rock dominicano,
0: en LP. Imagino, y y además ¿Qué, también, qué, creo que junto con Anina, eh, son de la gente que, que quedan, pues, de, de aquella generación que empezó a poner rock en la radio. O sea, eh, la nota diferente en su momento, cuando tenía el formato anterior, con Meridiano. 71. 71, Meridiano 71 y estaba la avanzada, la avanzada metálica también, y en bueno y en la X era la casa y ahí llegamos a sonar eh, casi todos los, los que hicimos algo a nivel local
1: entonces para cerrar este espacio, porque no quiero hacerlo muy largo, eh, recordarles a ustedes que este espacio llega gracias a Express Watch aquí en Punta Cana, lavado 100% ecológico, sin agua porque en Express Wash protegemos el medio ambiente y hay que cuidar el único planeta que tenemos, porque no se puede ir a Marte, no se puede ir a Júpiter, no hay ningún planeta donde vayamos a estar todavía. Entonces, tenemos que cuidar este planeta Tierra que ya está muy golpeado. Y en Express Wash es la solución para su lavado de vehículos, 100% ecológico. Express Wash. También, gracias a FMF Designs Advance, patrocinador oficial del espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces. Y también en Spotify, FMF Designs, todo lo que tiene que ver con diseño sismo resistente. Si usted quiere su proyecto, su casa, su rancho, su finca, lo que usted desee construir, sismo resistente, sin ningún problema de que se caiga, de que venga un temblor, nada de eso, tiene que llamar a la ingeniera Frinet Muñoz Espinal. FMF Designs Advance, me escriben, yo le paso el contacto. Usted la busca a ella y se dará cuenta del gran profesional en el área de la ingeniería que tiene FMF Designs. Alexey y Anina, unas palabras finales. Bueno, cerrar. yo
2: entiendo que lo, lo que queda es seguir, eh, seguir siendo un poquito eh, salmones. Yo, yo que vengo de un, de, un, de un espacio donde siempre hemos sido los underdogs, estoy muy claro de que, de que el rol es ese. Eh, entiendo que cada vez más de alguna forma u otra el trabajo se va a seguir viendo entiendo que eventualmente eso va a dar resultados eh, vamos a ver cómo, cómo le va la música dominicana alternativa este año en todos los espacios y nada es seguir trabajando porque al final del día eh, la única forma de que los que vengan atrás puedan correr es, es gatear alguien tiene que gatear y así ya, es, para es. cerrar,
3: simplemente apegarme eh, a pegarme lo que dice Alexei, y yo creo que si queremos hacer algo un poquito más allá, es ser cada uno de nosotros plataformas andantes, parlantes, que rieguen la voz y el mensaje, y que si escuchamos algo local que nos guste, o sea, hagámonos eco, vamos a satélite, vamos a replicar la información y vamos a seguir dándole el soporte a los muchachos que de verdad están haciendo algo impresionante. Y, y creo que se merecen precisamente que le prestemos atención y que, y que estemos ahí aplaudiéndolos y echándolos y opándolos.
1: así es, así es y yo eh, voy a servir de, de unidad móvil o de portavoz que cuando, por ejemplo Alexei que está en el, en el, en el área y, y es gestor cultural cultural, perdón eh, si Alexei tú me escribes, mira Juan Manuel yo tengo una banda que yo quiero que, que vaya a tu espacio para que hablemos de ella, que la gente lo conozca yo no tengo inconveniente. Aquí se presentó Éforo, aquí presenté a las damas del metal. O sea, yo, aparte de que es mi, mi género musical favorito, el rock, yo soy un abanderado de dar a conocer a todo lo que sea la expresión artística y musical de República Dominicana, porque soy dominicano y me considero total y absoluto un seguidor de la buena música y del buen arte dominicano. Entonces,
2: muchísimas gracias Alexei por aceptar este espacio. Yo sé que... Gracias por la invitación, yo estoy muy contento, de verdad, y, y entusiasmado. Sí,
1: sí, 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 la idea de Osama Palusa, yo espero, yo espero que me consigan, me consigan aunque sea una boleta. Para...
2: <ríe> no, mentira, no, no. No, porque si, si es donde yo propongo, sería gratuito. Ah, Como perfecto, Rock al perfecto. Parque. Como Roca al Parque, que es un evento exacto. de a la Alcaldía de Bogotá y es gratis.
1: Exacto, y es tremendo exacto, festival. Exacto, 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 exacto. Pero nada, eh, esperemos que sí. Y recordarles que este jueves tendré un espacio especial con el ingeniero geólogo Siris de León. Hablaremos de terremotos. Y su título dice, ¿Estamos preparados en RD? Si usted quiere saber el, el resultado o la respuesta a eso. No se pierdes este espacio el jueves 8 de la noche con el ingeniero geólogo Osiris de León en el espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces y también Spotify, que estará en Spotify. Lo pueden buscar como el espacio de Juan Manuel Podcast en Spotify para que escuchen los 91 episodios que tengo de este humilde y aburrido espacio que tenemos aquí. Muchachos, muchas gracias Alexei Manuel, a Nina. Eh, a todos los que están por acá, Laura, Rami, a Domingo, Fernando, a todos, muchísimas gracias. Descansen y nada. Eh, como dice un refrán, gracias totales, como dijo un gran <risa> cantante.
2: Cuídense mucho. Un abrazo. Igual, nos vemos. gracias.